0: Du lytter til P1.
1: Vi ved, hvor vi skal hen. Sådan, øh, sådan synes jeg godt, man kan sige det. Altså, vi kender målet. Målet er, at der skal skæres en vis procentdel af vores CO2-udledninger sammenlignet med 1990. Diskussionen nu er, hvordan og mere præcist, hvordan får vi også landbruget til at udlede mindre CO2, så vi i Danmark kan nå...
2: De mål, vi har sat. Og lige præcis det spørgsmål, det dykkede vi også øh, rigtig godt ned i IEP. Et orientering i går, da Svarudvalget havde fremlagt deres rapport, Og vi fortsætter i dag, hvor vi blandt andet taler med en landmand, der ifølge egne beregninger er lykkedes med at blive CO2-neutral. Hør hvordan om 6-7 minutter. I studiet Thomas Jørgensen
1: og Ole Brink, så er altså godt med CO2-iateren også i dag, men også meget andet. For eksempel... Tager vi
2: smut forbi Nye Borgerlige? Ja, fordi da Pernille Vermund forlod partiet, så var det jo med budskabet om, at det skulle lukke og slukke. Men det er stadig uafklaret, om det er sådan, det kommer til at gå. For mange i bagladen de kæmper imod, og indtil videre har tre Nye Borgerlige politikere meddelt, at de hver især gerne vil være partiets nye formand. Ja, en af dem
1: er tidligere... DF'er, altså tidligere Dansk Folkepartist Martin Henriksen. En anden er Gita Elander. Hun mener, at der er for meget DF i Martin Henriksen til, at han kan være ny borgerlig formand. Vi taler med Gita Elander. der jo selv har en fortid også i Dansk Folkeparti. Så hvordan hænger det sammen? lidt med i slutningen af den her time.
2: I går, ja, der blev et længe ventet slør løftet, da eksperterne fra svarudvalget præsenterede deres forslag til en CO2-afgift på landbruget udvalget fremlagde tre modeller. Den første model er den, kan man sige, skrabbeste. Den vil sætte en afgift på 750 kroner pr. udledt ton CO2 i landbruget, og vil medføre et såkaldt beskæftigelsestab på omkring 10 procent. Ja, det er
1: store regnstykker
2: og alt skal tages med sådan flere salt og, og forbehold. Ja, alt. præcis, præcis.
1: Men, men det er sådan regnestykket er lige nu i hvert fald. Så er der de to næste modeller, model 2 og model 3. De vil medføre en lavere afgift, og vil til gengæld basere sig på mere teknologiske løsninger, som f.eks f.eks. pyrolyse og biokul. I de modeller ligger eksperterne op til, at samfundet skal betale mere i form af støttepuljer og andet til landbruget for at hjælpe landbruget med at tage de her nye teknologier i brug.
2: Ja, og pyrolyse og biokul, det er nok ord, vi skal vende os til at høre. Altså, teknologierne, de findes allerede i dag, men de er ikke færdigudviklet, så eksperterne ved, at der er usikkerheder, men ifølge formanden for ekspertudvalget selv, Michael Svare, ja, så er der good vibes omkring teknologierne.
1: Det er klart, at øh, det er ikke en teknologi, der er så moden, at den kan bruges, øh, og der er nogle miljøhensyn, der skal afdækkes, og sådan ting, men der er en øh, positiv vibe omkring det, som vi, vi bakker op omkring her. Torsten Hasford, velkommen. Mange tak. Cheføkonom i en grønne tænketang, Når vi taler om de her teknologier, så kan vi kort fortalt øh, kategorisere dem i to kategorier. Øh, den ene er det landbruget selv kan gøre. Øh, her er vi ude om, og tale om sådan noget med overdækning af og så osv., som kan give nogle, nogle reduktioner i CO2-udledninger. Hvor, hvor langt kan landmændene nå med, med, med den kategori? Forhåbentlig rigtig langt.
3: Øh, altså det er jo også derfor, at i Considio er vi sådan set meget glade for det, som Svaret kom med. Ekspertgruppen er blevet spurgt, de er tilbage med et svar, de peger ret ensudigt på en afgift. Og grunden til, at vi i Considio, sådan jeg er optimistisk omkring en afgift, det er jo, fordi en afgift skaber økonomi i at lave nye løsninger. Lige pludselig giver det mening for landmanden, kig på sin produktion, mm. kan jeg gøre tingene anderledes? Selvfølgelig er der noget generelt produktionsomstilling, men det er også meget, er der nogle løsninger, som lige pludselig giver mening? Du nævner selv noget fodertilsætning, der er noget, der hedder nitrifusionshemmer, sådan noget, man kommer i sin gødning, så det ikke udleder lige så meget lattergas fra marken. Alle de her ting, de giver jo primært mening ud fra et klimahensyn. Men når vi ikke sætter en pris på klimaet, så giver det jo ikke mening. Mm. Men lige pludselig, nu sætter vi en pris på klimaet, så er der jo også nogle andre aktører derude, som siger, hey, jeg kan faktisk godt udvikle en løsning til landbruget, og den kan I så anvende fremadrettet. Det er sådan set der, hvor vi er, det er der, vi ser den store styrke i virkeligheden, mm. en afgift, nye løsninger.
1: Så der er en kategori af løsninger, som, som er til stede i dag, som landmændene kan, og hvis de gjorde noget mere, så vil der... Øh hvad skal vi sige, blive udledt mindre CO2. Så er der en anden kategori, der sådan er lidt mere luftig, nemlig det her med teknologierne, nye teknologier, der skal i spil, hvis, man, ja, hvis, hvis det skal være model 2 eller model 3. Hvad er det for øh, løsninger, der ligger der?
3: Ja, du fisker nok lidt efter det, I selv nævnte, biokol og øh, blandt andet. Den, den kan jeg godt lige starte med at tale lidt om, mm. fordi det er jo i virkeligheden, i den her sammenhæng, at det et supplement, fordi det er ikke som sådan noget, landmand selv kan gøre. Det, som det er, det er jo i virkeligheden det samme, vi taler om, når vi siger pyrolyse og biokol. Pyrolyse er en proces. Biokol er resultatet. Det, det, det vi gør, er, at vi tager i virkeligheden halmen fra marken, og normalt så vil vi måske brænde af et kraftværmværk, men ofte vil landmanden ligesom pløje halmen ned i sin jord. Så går der et par år, pup, så kommer halmen, CO2'en fra halmen, tilbage i atmosfæren. Mm. Det er sådan set ikke et problem, fordi det er noget CO2, som halmen har absorberet, som den nu sender tilbage i atmosfæren igen. Men... Hvis vi kører det forbi et pyrolyseanlæg, i stedet for, så omdanner vi, i virkeligheden er det lidt trækhold vi laver. Det er det ikke helt, men nu forsimler jeg ligesom tingene. Vi bager halmen og forvandler den til trækul. Så kan vi sådan set lægge den tilbage i jorden igen. De næringsstoffer, som er i halmen, og grunden til, at vi gerne vil pløje den ned i jorden, de er der sådan set stadigvæk. Men til gengæld, så bliver halmen ikke forvandlet til CO2 igen. Og lige pludselig, så får vi en klimagevinst. Og det er jo det, som svaret vel har gjort. De siger, jamen, vi kan godt give noget støtte til at få nogle pyrolyseanlæger på stå. De reducerer vores generelle udlændinger. De udlændinger, dem slipper landbruget så i virkeligheden for at levere. Mm. Det vil sige, at vi kan sætte et lidt mindre mm, mm. pres lige nu her for landbruget. Gør vi det
1: i dag? Altså Findes de der anlæg i dag? Er der nogen, der gør det?
3: Der er jo aktører faktisk i Danmark, som er i gang med det her. Flere forskellige aktører faktisk, som arbejder med det Det er klart, det er jo nogle demonstrationsanlæg, de hopper køre. kører. Det er jo... Lidt sammenligning med de CCS-anlæg, som man måske har hørt om i anden sammenhæng i forhold til industrien, hvor man fanger co 2 fra skorstenene. Mm, yeah. Det er lidt en tilsvarende løsning Så vi mange. Vi giver noget støtte til det her. og I konstitus ser vi sådan set et stort potentiale i det her, fordi for os handler den her afgift pyrolyseanlægne, handler lige meget om tiden efter 2030. Det handler om den generelle omstilling af Danmark.
2: Men når du siger der eller siger, der er good vibes omkring den her teknologi, og du siger også at pyrolyseanlæg findes i forvejen, men der er alligevel et stykke vej derhen, før det ligesom er farbart for majoriteten af landmænd, altså, hvor kompliceret er det her, og hvor langt er vi fra at det kan være noget, som alle landmænd kan bruge?
3: Jamen det er jo, som jeg siger, det er jo ikke noget alle landmænd kan bruge. For en landmand kommer ikke til at etablere sit eget pyrolyseanlæg. En landmand kommer forhåbentlig til at anvende nogle af de andre teknologier som der er til stede, og som bliver udviklet, nu vi sætter en pris på klimaet. Det er rigtig vigtigt. Det er der, landmanden skal være. Men forhåbentlig kommer vi så også til, gennem den her støtte, til at få etableret nogle store anlæg. Det her det vil være nogle store anlæg. Det giver ikke mening, at det står på den enkelte gård. Det er et område, som de her anlæg skal dække, hvor de ligesom får halmen fra de her anlæg. Så er spørgsmålet, det hvor vi måske vil stille spørgsmål er, kan vi nå helt så meget, som svaretvalget ligger op til, altså de her 0,8 millioner tons, Lave afgiftsmodel. Kan vi overhovedet nå det? Det er sådan set ingen kritik af pyrolyse og biokul. Det skal vi have gang i. Lad os endelig få den proces startet. Men det er måske ikke så en hest, vi skal satse helt så hårdt på, eller satse på, at vi kan få nå helt så meget. Derfor er det vigtigt også at kigge, holde fast i virkeligheden i afgiften og det, som afgiften kan levere.
1: Så lige nu er det fugle på taget, men det er fugle, vi har bundet
3: fast. Eller
1: det? <laughs> er det et billede, der giver mening, synes du?
3: Ja, men øh, det altså... Vi har fået sådan set om det her, og det er jo, altså klimaomstilling, grøn omstilling, det er jo ikke en sølvkugle, som løser mm. det hele. Det er jo mange forskellige heste, vi bliver nødt til at satse på, og vi har ikke noget problem med, at vi netop satser på biokol og pyrolyse.
2: Men vi skal jo også åbne op for de andre teknologiske muligheder, som afgiften jo i virkeligheden gør. Vi har jo joket meget omkring den her hockeystav, der skal, den her kraft, der ligesom skal hjælpe os, den teknologiske udvikling, der lige pludselig kommer og giver os et fantastisk skub, så vi når vores reduktionsmål. Er pyrolyse i den kategori, hvor man siger, det er simpelthen noget teknologi, der ligger så langt ude, at vi kan ikke regne rigtigt med det? Du siger, vi skal i gang med det, men jeg hører også sige, vi kan ikke regne helt med det.
3: Altså det, jeg siger, er at vi kan nok ikke at regne med, at det kan levere lige så meget. Det er der en række forskellige årsager til, til nu og her, men altså alle de her ting, vi skal jo ikke tøve, vi skal jo i gang med det hele, vi skal jo i gang med alle de her, og det handler jo sådan set også om, hvilken effekt af afgiften har. Altså, vi får, der, er jo, der er jo lidt stillestand i landbruget i øjeblikket, fordi der er jo mange landmænd, som ikke ved, om de er købt eller solgt, hvad kan man investere i forhold til, så derfor haster det jo i virkeligheden også, apropos hockeystav, at få den her afgift på plads, så landbruget ved, hvor de er, og hvad de kan agere efter
1: Michael, Torsten Hasford, tak for besøget. Mange tak. I er jo også en del af altså, I se, I en del af, hvad
3: det, den grønne trepart? Det er vi. I holdt møde i går. Det gjorde vi. Gik det godt? Det gik godt. Det ja. I klima? Det gjorde I ikke så meget, vel? Meget mere, kan man jo ikke sige, men det er en proces. <laughs> er, der, er der med Michael Svars over good vibes på møderne? Nej, good vibes på møderne. All right. Så må vi se, hvordan det går.
1: Hvornår, øh, hvornår, er det, hvornår er det slut? Hvornår regner I med, at der ligger noget fra... Den grønne
3: Om Der ligger jo kommissorie, og den forventning er det jo i første halvår de her forhandlinger, og vi håber jo selvfølgelig, at man kan komme hurtigt igennem den her proces, sådan mm. at man kan overfå en politisk aftale, og kan omsætte ekspertgruppens rigtig gode arbejde til noget politik.
1: Lad os se. Vi krydser fingre. Thorsten, tak for besøget. Tak. Thorsten,
2: er forårs i den grønne tænketank Concito. Og vi bliver ved landbruget. Det er det nu. Jens efter god eftermiddag. Goddag. Du er økologisk landmand i Ølkog, og så er du formand for Naturmælk, som er en forening af økologiske landmænd. Du har i mange år arbejdet på at klima dit landbrug, og har også reduceret udledninger i, 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 i ganske store øh, vendinger. Hvordan er du lykkedes med det?
4: Lad mig lige ret først til Naturmælk. Det er et mejeri. Men når det er på plads, så har jo arbejdet med det gennem de sidste mange år, hvor det der har ligesom sat gang i tingene, det er jo, at vi har forladt nogle klimahandlingsplaner, som har sat fokus på, hvor er det, vi kan gøre en forskel hen med den, med den bedrift, vi driver.
2: Okay, så hvad er det, I har gjort? Hvad er det, I har sat i gang på, på din bedrift, som har reduceret jeres udslip?
4: Jamen, jeg tror, at den væsentligste ting, vi har gjort, det er, at vi tænker meget bredt. Vi har et meget sammensat landbrug, hvor vi kan sige, at vi i erhvervet generelt har tænkt meget i silver, hvor det har været enten der har det været stor mælkeprocent eller svineprocent eller noget helt tredje. Det vi gør, det er, at vi tænker meget på tværs, hvor vi har det hele, og det tror jeg, det er i og for sig det, der gør den store forskel. Fordi vi kan sige, at klimaafgift eller ej, jamen den sætter jo fokus på lige præcis klima men det er jo kun en del af fortællingen. Man kan sige, at hvis vi skal videre i det her der er det jo i virkeligheden brug for, at vi taler meget mere bæredygtig udvikling, mm. end godt fokus på den mm. enkelte ting.
2: Jeg ved, at du med dine mm. egne beregninger, sådan cirka er CO2-neutral på, på, på din bedrift. Du har en vindmølle og et biogasanlæg på dit landbrug, som producerer den energi, du skal bruge til at drifte kan man sige, dit anlæg. Og Det betyder også, at du geninvender for eksempel planterester til produktion af energi. Du er vel et eksempel på, at den her omstilling, vi taler om, den kan godt lade sig gøre?
4: Ja, vi er i hvert fald på vej. Vi kan sige, at i dag har vi en, en sammensat bedrift, hvor vi producerer ca. 50% af vores salg går til at producere fod til vores dyr, og den anden, de andre 50% går til at producere produkter til forskellige brug. Så jeg tror, vi er på den rigtige vej. Mm.
5: Og det er jo ikke
2: fordi, at, øh, at du skal være en, en frans, eller jeg har lyst til, at du skal være en helifrans, når vi taler her om, hvordan landbruget skal, skal omstille sig. Men det er jo interessant, når vi taler med sådan en som dig, at du har øh, løbende omstillet dit landbrug, kommet hen et sted, hvor du reducerer mindre, fordi du for eksempel selv øh, skaber din energi. Når vi taler med dine kollegaer, så ved de ikke helt, hvordan de skal få det til at løbe rundt, hvis de får lagt en afgift på deres produktion. Kan du få det til at løbe rundt?
4: Jamen, det kommer jo selvfølgelig helt an på størrelsen af afgiften, men jeg har det sådan et afgift, der er selvfølgelig adfærdsregulerende. Så, så det, jeg tror, der er brug for det. Det, man kan sige, det er jo, at det ikke gjort med man afgift. Det er hele tiden en man, man får det er jo, at der er brug for en guldrød også. Hvis vi skal i en bæredygtig udvikling, jamen så er der brug for, at vi langt fokuserer på det, vi gerne vil. Og der kan vi sige, at allerede i dag har vi jo et støttesystem, som animerer til en produktion i en bestemt retning. Et system, som lige nu, det kunne bredes ud i hele EU, men også et system, eller et system, som men, giver landmænd incitamenter.
2: Men, du har, men, men jeg skal bare lige høre, at du har sorte tal på bundlinjen og ikke røde? Ja, det er. vi. Okay. Vi hører jo Constito her sige, at en afgift vil betyde, at der også vil komme en efterspørgsel på løsninger, der kan hjælpe jeres Men Det kan være foder, der betyder, at ens kvæg ikke udleder lige så meget CO2. Er du enig i, at en afgift også vil give et stærkere incitament til, at der bliver udviklet løsninger, som vil betyde, at man vil bedre kunne nå reduktionsmålene?
4: Jamen det tror jeg da er helt rigtigt, Men man kan sige, at det er jo kun en lille del af løsningen, fordi at hvis vi bare vil øh, beholde det samme antal dyr og vi vil putte dem ind i en stald, og så styre det gennem enten fod af de to andet jamen så har vi jo ikke noget, ret længe, så vi ikke nået ret langt i den bæredygtig udvikling, som vi gerne vil, Altså, hvor vi snakker, at vi skal skifte fra at være øh, så husd til at i højere grad og skulle kigge på plantproduktionen.
1: Men Jens, lad mig prøve at spørge på en anden måde her. Øhm, mm. Hvad er det svære ved det, du gør? Altså, hvad er det ved det, der er svært? Altså, du kan, du gør det. Ja, du mange, tror, der ikke gør det.
4: At... Ja. Men det er jo fordi, at også landbruget har været præget af, at vi har tænkt i siloer igennem mange, mange år. Så det, der er sket, det er jo, at der er en udvikling, der er sket, der er, med, at man er blevet specialiseret i en bestemt retning. Og det er jo det, der er katastrofen nu hvor vi jo har nogle store enheder, som producerer lige præcis én ting, og som ikke i, 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 i snuptag kan kigge i en anden retning. Og det er derfor, der er brug for guldrådet også til at sige, jamen der er brug for at tænke en ny måde at drive landbrug på. Der er brug for, at vi i langt højere grad kigger mere bredt på det, så emner som biodiversitet og dyrevelfærd også er en del af den bæredygtige udvikling, vi vil. Og der er klimaafgifter jo selvfølgelig et skridt på vejen, men det er kun et lille skridt, fordi den skaber jo ikke motivationen eller forandringen imod et mere bæredygtigt og et mere solidt landbrug.
2: Men, men hører du også sige, at der er nogle landmænd derude i dag i det danske land, som skal omlægge deres produktion til noget andet?
4: Jeg tror jo, at vi landmænd er jo øh, bredt øh, meget omstillingsparate. Det, vi har brug for, det er jo, at der er nogen, der tør at sætte en retning, og der er nogen, der tør at øh, formulere en vision for, hvordan øh, landbruget skal producere fødevarer fremadrettet.
2: Hvem, og hvem vi... skal formulere det?
4: Jamen, øh, vi har jo valgt nogle politikere, som jo er i gang med, at det i hvert fald at pålægge en afgift. Det var jo meget mere interessant, at de kunne fortælle os, hvad er det, de gerne vil have, i stedet for i landbruget.
2: Altså færre dyr, flere planter for eksempel?
4: Det kunne være en vej at gå, ja, som, som den vej, vi har valgt at gå. Og det kan man sige, det er jo så ikke gjort bare, men det er jo fordi, at man kan sige, et er jo, at vi jo lige nu hurtigt uh, kan producere den efterspørgsel, der vil være, uh, men kunden bliver jo, at vi også får skabt, skabt den efterspørgsel og en forståelse for, når vi i landbruget taler om, at vi skal være grønnere, jamen så skal vi i virkeligheden også være det i uh, hele fødevarekæden, altså helt ud på tallerkenen så vi i langt højere grad fokuserer på, hvordan den bliver sammensat også, Og at vi også skaber nogle politiske instrumenter, så der sker
2: en forandring også der. Så der er gode takter i det, som Svarudvalget kommer med. Du godt savner noget her på faldrebet. Hvad, hvad kunne man gøre for at gøre det mere interessant for landmænd for ligesom at omstille deres, deres bedrifter?
4: Jamen et meget hurtigt snuptag kunne være, at vi kigger på hele eu støtteordningen og siger, at derfor vi indbygget både klimareduktioner vi får bygget tiltag for at fremme dyrevelfærden vi for indbygget tiltag for at, at uh, fremme dyrevelfærden og på den måde så har vi jo både et system som virker nationalt men som i kunne bredes ud på et europæisk plan også så det er der jeg mener eller klimaafgiften er det første lille skridt men det næste store, eller det næste store skridt byr jo at få tænkt i meget bredere termer og i helheder så vi får skabt den der bæredygtige udviklingen, som vi jo alle sammen mm. gerne vil.
2: Jens Krog, tak fordi du var med her til eftermiddag. Vi må håbe, der er nogle politikere, der har lyttet med. Du er økologisk landmand i Ølgode og formand for Marien Naturmælk. Det er jo ikke kun her i Danmark, at diskussionen om grøn
1: omstilling i landbruget giver debat. Det gør det overalt i Europa, det gør det måske især i Frankrig. Her har øh, den seneste tid der har været massive protester fra landmænd, der har udsigt til at blive ramt af stigende afgifter og faldende tilskud. Og det fik i går den franske premierminister Gabriel Attal til at fremlægge en ny lovpakke for landbruget i Frankrig.
2: Vi har hørt landmændenes appel, vi, er, vi har indgået forpligtelser, og vi er i gang med at holde dem. Det, det er bare begyndelsen på en ny side, som vi skriver sammen med dem. Og udspillet fra tal er henvendt til de vrede franske landmænd forud for en stor årlig landbrugsmesse, som finder sted i den kommende weekend. Karin Mørk, velkommen.
6: Tak skal du have.
1: Reporter på DR's udlandsredaktion, hvor du følger blandt andet fransk politik rigtig tæt. Ja, landbrugsmesse i weekenden i Frankrig. Er der udsigt til protestopladet?
6: Øh, ja, det er der. Altså, selvom Atalio var ude og komme med en række tiltag og løfter, så, så siger de, at øh, jamen, det lyder som om, at han vil købe os inden den her landbrugsmesse og, øh, og så bagefter bliver vi bare glemt igen. Fordi det er, altså, det er jo ikke en ny ting, at øh, fransk landbrug lider. Det har været sådan i overvis, og mange landbrug er blevet nedlagt i de sidste 20-30 år. Så de vil bruge denne her landbrugsmæsset til at aktionere yderligere.
1: Men den her pakke, der er på vej fra den franske regering, hvad er der egentlig i den?
6: Ja, der er jo en masse tiltag. Blandt andet, et af dem er, at man vil ændre en målemetode i forhold til pesticider, og så følge EU's målemetode, som er mindre skræft end den franske så vil man lette byråkratiet, så det bliver nemmere at ansætte udenlandske sæsonarbejdere. Og så er der en vigtig ting, han, at Tal foreslog at forbyde import af varer, som er produceret på en måde, eller på måder, som ikke er tilladt i Frankrig. Det har bønderne brukket sig meget over, fordi det er jo ligesom åndfærd konkurrence. Det gælder blandt andet et middel, som hedder tia et kemisk middel, som faktisk har været forbudt i Europa i de sidste fire år. Men det er stadig muligt at importere varer, som er produceret med det middel. Så Atal har bedt øh, Europakommissionen om at forbyde al import af landbrugsprodukter, der indeholder tiaklopid. Mm. Og så vil han øh, øh, altså også forbyde import af varer øh, i, øh, i Frankrig. Der er en sidste ting, undskyld hvis jeg lige må sige, mm. fordi det er også en meget vigtig ting. Det er noget med, med priser på råvarer som kan øh, ligesom sikre en anstændig indkomst for landmændene. Og det er jo det, de lider under, fordi de arbejder 60-70 timer, og mange overlever på grund af deres partners øh, indtægt. Øh, men hvis man kan sikre en produktionspris på for eksempel 70 kroner kiloet for et kilo kød, hvis man, landmanden kan bevise det, så skal distributøren acceptere det uden forhandlinger. Og det er jo især de store supermarkedskæder, som ellers presser øh, priserne helt urimeligt.
1: Det lyder jo ellers, har en mørk, som ja, en, en liste af gaver til de franske yeah. landmænd. Så hvorfor er det, at de yeah. alligevel tager det, eller at de ikke omfavner det?
6: Ja, altså det er jo fordi, at det er jo tiltag og forslag, og de vil først se det indført. Og så, som vi talte om lige før, at det her det er momentum, øh, fordi at der er en stor del af franskmændene, som støtter bøndernes protester og har gjort det i de sidste måneder, det har foregået. Øh, og øh, den her landbrugsmesse, altså den er, øh, den er en fantastisk lup. Det er hvert år en kæmpe begivenhed med landmænd fra hele Frankrig, som kommer og viser deres præmiekøer frem, og man kan smage på alt muligt vi vene og oste og pølser og specialiteter, og det varer altså hele næste uge, og der kommer familier med børn som klapper og køer og får og så osv. Der er 600.000 besøgende som er ventet, og så er der selvfølgelig også en del politikere, blandt andet ja, fra hele spektret og, og der er også præsident Macron alle præsidenter kommer normalt til det her og står og drikker øl med landmændene og Macron har faktisk lovet og vil diskutere med øh, aktørerne, det vil sige altså landbrugsfagforeninger, øh, øh, og ligesom i en åben debat på lørdag.
1: Og når vi ser på udspillet, og når vi ser på det, der er sket her, og det, der kommer til at ske i weekenden, så er det vel også, det er vel også et udtryk for, Karin Mørk, at, at den franske regering er temmelig presset for tiden. Det er derfor, de også kommer med udspillet for at, ja, på at blive venner med nogen trods alt.
6: Ja, altså de er jo bekymrede for, øh, at det her skal udvikle sig, den her protest. Altså de, der, øh, landmændene har jo blokeret veje, øh, har blokeret øh, motorvejen, så man ikke kan køre til Spanien. Og så har de væltet møj ud foran, jeg ved ikke om, Altså ja, over hele Frankrig, foran de her store supermarkeder, og og hvad man ellers kender af, af, af supermarkeder. Og, øh, og, altså, på en, og fordi der er så stor en støtte fra befolkningen, som sagt, mm. så... Øh, så synes de at de må levere, at de må levere noget, men hvad de så endelig kommer til at levere, det er jo det, er det som landmændene er meget er meget spændte på.
1: Fortæl det Mørk, Tak for det. Selv tak. Keinmærkt. altså rapporterer på vores udlandsredaktion med øh, speciale i det franske.
2: Danmark har fremtidssikret støtten til Ukraine i hvert fald 10 år frem i tiden. Det stod klart, da forsvarsminister Tronslund Poulsen og statsminister Mette Frederiksen i dag præsenterede en aftale, der sikrer militær Støtte til Ukraine frem til 2034.
5: Det
7: her er den mest alvorlige sikkerhedspolitiske situation siden afslutningen på den kolde krig. Og vi kan fra den danske regerings side ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at Ukraine modtager de militære kapaciteter, de har brug for.
1: Indtil nu har den danske Ukraine-støtte været enkeltstående donationspakker, og sådan en pakke blev faktisk også offentliggjort i dag. Donationspakke nummer 15 Den indeholder blandt andet radar og droner og 15.000 artillerigranater.
2: Præsentationen kommer inden det på lørdag er to år siden, at Rusland invaderede Ukraine, og det er nødvendigt for den sikkerhedspolitiske situation, øh, fordi den er spidset til, sagde forsvarsminister Trulsund Poulsen.
4: Krigen er med til... Desværre at skabe en ny sikkerhedssituation, hvor vi bliver nødt til at forholde os til, at Rusland inden for en kort årrække har genopbygget sine militære kapaciteter, så man kan true NATO.
2: Lars Bangert-Strove, god eftermiddag. God eftermiddag. Generalsekretær i den sikkerhedspolitiske tænketank af landssammenslutningen. Indtil videre der har Danmark som sagt stået bag militære og økonomiske donationspakker, sådan enkeltvis til Ukraine. Hvordan er den her aftale, der blev præsenteret i
7: dag, anderledes? Den er anderledes ved, at den, den nu om ikke stopper de drøbvise donationer, man siger, at vi engagerer os i Ukraine i mindst 10 år fremadrettet. Og det er jo noget, der, der letter trykkerne for Ukrainerne om, at de ikke hele tiden skal komme forbi os og, og, og tjekke om, øh, om yderligere donationer. Men, og, så det er et stærkt signal indad til til Ukrainer, men Det er også et signal både til den danske befolkning og til, til Rusland om, at, at vi er klar, vi vil være med til at sørge for at forsvare det, ukrain, det skrøbelige ukrainske demokrati. Og vi ved godt, at øh, det, der sker i Ukraine nu, det skal stoppes. Vi skal have stoppet den russiske invasion, så russerne ikke får alt for mange gode idéer om, hvad de så kan gøre bagefter.
2: Okay, så vi binder os altså kontraktmæssigt, kan man sige, til, at de næste 10 år, der skal vi levere så og så meget til ukrainerne?
7: Vi har i hvert fald meddelt, at vi binder os øh, for, for 10 år med sikkerhedsgarantier. Hvad det er, det helt præcis kommer til at være, det kommer jo nok til at blive afgjort af, hvad det er, at ukrainerne har behov for på slagmarken. Og forhåbentligvis er krigen overstået om 10 år, øh, og meget gerne inden da. Øh, og så kommer det til at være, hvordan kan vi hjælpe ukrainerne med at have så stærkt et, et forsvar, af og så stærk en stat, at Ukraine ikke bliver løbet over ende øh, af, af Rusland på et eller andet tidspunkt.
2: Når du ser forsvarsministeren og statsministeren stå på det her pressemøde, fornemmer du så også, at der er en, en bekymring om, om Rusland, som vokser?
7: Ja, det fornemmer jeg, og når jeg taler med, med mine kolleger i, i Internationale Tænketanke, så har vi den samme opfattelse, at der er ved at opstå en forståelse af, at det her forsvinder ikke med Putin. Så altså, hvis Putin i, i morgen holder op med at være præsident i Rusland, så vil den politik, han har ført, blive videreført. Så det her er altså en langvarig trussel imod øh, Europa fra Ruslands side, hvor Rusland ønsker, at forandre den verdensorden, vi lever i. Og det er ikke bare noget, som er koblet op på, på Putin, men på en lang række russiske politikere.
2: Er det også en direkte militær trussel i forhold til os selv i Danmark?
7: Det er ikke lige nu en direkte militær trussel imod Danmark. Øhm så vi regner ikke med, at russiske kampvogne øh, i løbet af næste uge ruller i, et, øh, på de danske strande. Men hvis vi, øh, når vi står over for en russisk militær trussel, skal til at opruste, så har vi ikke tid til det. Så er det for sent. Altså hvis der er ild i ens hus, så løber man ikke ud og køber en brændslukker eller en, en, en brandslang. Så er det for sent. Så det vi skal er, at vi skal have indkøbt den der brændslukker, om jeg så sige, af brændudstyr af forskelligt slags, sådan så, at der ikke opstår ild. Men vi skal også have det gjort, sådan så, at Rusland øh, kigger på os i Danmark og Europa og tænker, det er simpelthen for hårdt at knække. Det har vi ikke lyst til.
2: Noget andet, Lars banger og som også kom frem på pressemødet i dag, eller, som kom frem i dag, det er, at Danmark i samarbejde med Tjekkiet og Nederlandene blandt andet donerer 1,5 milliarder kroner, som skal gå til droner og ammunition til Ukraine. Det her samarbejde med Tjekkiet og Nederlande, hvad ligger der helt konkret
7: i det? Det ved vi ikke helt endnu, men der ligger blandt andet indkøb af rigtig meget ammunition. Tjekkerne har været ude og sige, at de vil prøve at hjælpe ukrainerne med at skaffe ammunition. Og problemet er, at de europæiske ammunitionslagere er er meget tæt på at være tømt, eller også så har man så lidt ammunition tilbage, at man skal beholde det til egen øh, uddannelse og egen øh, afskrækkelse af en mulig fjende. Så man skal ud på det internationale øh, ammunitionsmarked og finde noget. Og der begynder rygterne lige nu at køre på, at det kan være, at det bliver indtil man indkøber det her, fordi man skal indkøbe ammunition, som passer til det artilleri, som de har i Ukraine. Så man kan ikke bare komme med en 155 mm granat. Den skal passe til den kanontype, som ukrainerne har. Og der begynder mm. tingene at altså pege på, at Tjekkiet er i gang med at, at prøve at lave en, en international indkøbs samarbejde, hvor Danmark og Nederlande nu deltager, og hvor man måske kan, kan bruge Indien som har 60% af militære udstyr hvorfor, fra Rusland Lars til at købe der.
2: Lars Mangsrud, hvorfor er der en point i at gå sammen med, med nogle andre lande? Handler det om, at man kan få et bedre tilbud ude på verdensmarkedet, eller, eller hvad?
7: Ja, man kan simpelthen få et bedre tilbud, og man kan indkøbe øh, i et hug langt mere ammunition, end hvis man går ud alene. Altså tjekkerne taler om, at man skal ud og købe mindst 800.000 øh, artillerigranater, og Danmark har sagt, at vi kan betale øh, de 15.000, så der er, ligesom, der er lang vej igen. Øh, så internationalt samarbejde er vejen frem her, og det bliver både i ramme af EU, af NATO og af og er mere ad hoc skabte samarbejder, som det vi ser lige nu.
2: Handler det også om, at det er mere trygt at købe det med andre lande, så Rusland ikke kan pege sin store finger på Danmark og sige, lige præcis det der, det sørgede I for, at Ukraine kunne slå os tilbage med?
7: Det kan godt være, og det kan også godt være, at noget af det, man gør et forsøg, kommer til at gøre et forsøg på, det er at skjule lidt, hvor det er, man får det her ammunition fra. Øh, fordi der er ingen, der har lyst til at stå i, i første række over for russiske cyberangreb eller russiske efterretningsoperationer. Det gør vi i forvejen, men, men man behøver ikke at se det skærpet.
2: Lars Bangert Struve, tak fordi du var med her til eftermiddag. Velkommen. Generalsekretær i den sikkerhedspolitiske tænketank, Atlant sammenslutningen. Den kendte influencer Ahmed El-Jabi har i dag fået dom ved Københavns Byret.
1: Det blev til fire måneders betinget fængsel. Ahmed El-Jabi eller Armani, som han kalder sig selv, blandt andet på Snapchat og vist også på andre sociale medier, blev dømt for terrorbiligelse efter at han den 7. oktober på en video ironiserede over Hamases terrorangreb på Israel.
8: Nej, men helt seriøst, lad os lige være realistisk engang. Det, der foregår dernede, det er ikke helt fair, fordi der står i folk dernede, der bor
7: folk dernede, som stadig ikke er blevet flækket. Men 250 stykker, det er ikke helt dumt.
1: Ja, som sagde han blandt andet i, i videoen, at det var altså det, der i dag kostede ham en dom. Frederik Hamer, Nielsen, velkommen. Tak skal du have. Retsreporter i, i DR Nyheder. Du var til stede i retten, da han afgav øh, forklaringer også, da anklagemyndigheden myndigheden fremlagde sagen. Hvad, lag, hvad lagde retten væk på i den her dom?
5: Ja, først og fremmest øh, så var det jo den første øh, sag i sin karakter, hvor man øh, tog stilling til de her sager om øh, bil biligelse af terrorangrebet i, i Israel 7. oktober. Så først og fremmest så tog retten, øh, stilling til, skulle retten tage stilling til, om der i reelt var tale om et terrorangreb. Og det, det sagde de altså, mm. det var der. Og så har de så også lagt væk på i forhold til hans udtalelser, at øh, måske skal man lige starte med, at han forklarede jo, at det blev sagt i sjov. Ja. Og at han faktisk heller ikke var klar over, at de her 250, som han henviser til, at det var, det var civile ofre. Han var jo øh, af den opfattelse, at der var tale om tab. Øh, den købte retten altså ikke, og de mente faktisk, at det, altså, det kunne man ikke, det, ja, den forklaring købte de ikke, så derfor mente de sådan set, at han på den måde fyldte et terrorangreb.
1: Ja, og derfor fik han en dom. Men, men anklagemyndighedens krav var jo mindst 6 måneders ubetinget, fængsel, som jo er noget mere end de her fire måneders betinget fængsel. Så
5: hvorfor, hvorfor blev snittet, som det blev i retten? Altså, når man kigger på strafudmåling i sådan nogle sager, så kigger man, kigger retten jo altid på, er der nogle personlige forhold af vedkommende tidligere dømt for ligeartet kriminalitet. Og her lagde man et vægt på, at han ikke er dømt for, for ligertet kriminalitet før, og han havde gode personlige forhold, altså han, var, han havde et job, og som han passede, og på den måde så mente de ikke, at, at det var proportionelt, at han skulle have en, en ubetænket fængselstraf. De sagde dog også omkring strafudmåling, at det var altså en altså meget alvorlig sag, men de mener alligevel ikke, at, at uh, ubetænket fængsel det var helt mm. på sin plads. Men det er simpelthen en del af regnestykket, hvordan...
1: Hvordan har man det privat? Hvordan, gør man, hvordan passer man Har man et arbejde? Har man et almindeligt liv? Eller, det, det er en del af, ja. når det skal vægtes. Ja, og det, ja.
5: det beror jo altid på en konkret vurdering. Så ja. man går ind og kigger på, har han arbejde? Har han ja. familie? Og, 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 så videre, så videre. og det her det er
1: jo en sag om en mand, en sag, et udsagn. Kan man sige. Hvorfor er det egentlig vigtigt for andre end ham?
5: Øh, jamen, der er tre ud af ham, der lige nu er tiltalt for at have øh, hyldet øh, Hamases terrorangreb 7. oktober. Og det som sagt, så er det den første af sin, af sin slags, og det, som man kan bruge fremadrettet, det er, at man kan kigge på, hvad har retten lagt væk på? Først og fremmest, ja, nu har der nogle af dansk stormstoler sagt, at det, er et, det var et terrorangreb. Så den ligesom klaret, så at sige. Nu siger det i anfølgelsestegn, den er klaret. Mm. Øh, men man kigger også på strafedmåling, Hvor ligger snittet? Nu er det nogle andre ytringer, de er, de er tiltalt for, hvad de helt præcis er. Det ved jeg ikke, det er, men det er, jo ikke, det er jo ikke den samme ytring. Det er jo selvfølgelig noget, noget helt noget andet. Men man kan ligesom bruge det, den her som en rettesenord i forhold til, hvordan, hvor, hvor ligger niveauet på de, 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 de tre retssager, der kommer nu her.
1: Hans argumenter var, som du er inde på, dels så han, han sagde, at, at han ikke kendte til detaljerne i det, der var sket den 7. oktober, øh, og så har han vel også været ude og tale om, at det var satire, og det var sjovt. Ja. og det var, blev der taget stilling til det,
5: og det gjorde der jo så, på en eller anden måde, at, at, at han kunne ikke dække sig ind under satire i hvert fald. Nej, altså han, som du, som du siger, så forklarede han jo, at hele hans persona på sociale medier, den handler om gag og løger øh, osv., videre, over at han ikke er nogen politisk person. Det var i hvert fald det, han forklarede. Den, den har retten altså ikke købt, øh, fordi han også, øh, på, i en, blandt andet en artikel til BT, har været inde og, og, og diskutere og omtale øh, krigen mellem, mellem Hamas og Israel. Så de mener jeg altså ikke, når han siger, at det er rent gag og løger og ballade og sjov, at øh, så passer det simpelthen ikke. Der er altså faldet
1: dom, fire måneders betinget fængsel. Kan den uh, ankes?
5: Bliver der anket? Æh, det ved vi ikke nu. Altså den mulighed er der jo for begge, begge parter. Æh, I og med det er den, øh, den første af sin slags, så kan det jo være, at øh, anklagemyndigheden også at det, det, det ved det. Skal og til, det skal uh, statsadvokaten mm. til stilling til, ligesom han også skal. Og det har de altså 14 dage til. Hvad har reaktionerne på dommen
2: været? Har, 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 har mange været ved at sige, den er for hård, den er for mild? Eller ligger den der, hvor man kunne have forventet den lå?
5: Folketingspolitiker Mikkel Bjørn har i hvert fald givet udtryk for, at han synes, øh, at den er alt for lav, øh, og man siger også, at man skal kigge på, om man på en eller anden måde skal stramme lovgivningen. Øh, men de sådan, om der er en eller anden bredere konsensus om, hvad man synes om det, det tager jeg kaste mig ud i.
1: Frederik Hæman Nielsen, tak for det. Velbekomme. Tak for udlægningen. Tak for besøget Retsrapporter her i øh, DR. Skal vi lige tage en runde norske nyheder?
2: Meget gerne. Jeg er normand. Så... Du
1: er jo nærmest mere norsk, end du dansk, så derfor synes jeg, det var på sin plads, Thomas. Der er nemlig to, jeg har støttet i to nyheder øh, fra Norge i dag. To nyheder, der muligvis hænger sammen, muligvis hænger de ikke sammen. Jeg tænker, du kan udlægge det bedre, end jeg kan. Jeg har ikke fulgt med, så, så... Nej. enlighten vi. Ja, øh, det er fra NRK. Den ene, hedder, den ene nyhed hedder, hemmelige oplysninger om statsministeren på afveje. Det er en mand øh, fra Trondheim, der mand aften var ude og øh, går tur på, på gaden der i Trondheim, midt i byen. Der stod han på en bunke papirer, som han samler op, kigger på dem, og der står intern Uha. på dem. Øh, og på et af papirerne stod der så også operation, og nu det vil jeg lade være med, operation statsminister Jonas Gar Størres besøg i Røros 20. februar. Okay, så klassificeret materiale, der lå på gaden? Klassificeret i en eller anden grad, ja. Øh, så det han fandt. En detal detaljeret gennemgang af, hvor statsministeren skulle være, minut for minut, dagen efter, hvilken bil han ville køre i, hvilken nummerplade havde den der bil. Navnet på chaufføren stod der også. Der var telefonnummer til livvagterne, der skulle passe på statsministeren, osv. Og, og, og det hele det lå... Bare på gaden af flødet. Bare på gaden i Trondheim. Øh, ja, dagen, hvad gør, hvad gør dagen, inden, øh, dagen inden statsministeren skulle besøge... Øh, det der sted. Uh, NRK har selvfølgelig spurgt, hvordan kunne det ske, det her uh, svaret er fra politiet, det kan de ikke forklare. Uh, de er selvfølgelig glade for, at besøget er godt overstået. Det var jo forleden. Han fandt det dagen inden, og det var så mm. i, i foregårs. Uh, ja, hvad gjorde han ved dem? Manden, der fandt papirerne. han tog dem under armen, og så gik han ned forbi. Gik han ned forbi politistationen.
2: Nå, så en god borger.
1: Ja, ja. Klokken var 23, så den var lukket. Okay. Hvad gør man så?
2: Så tager man det hjem og ligger og det samme? Det.
1: Okay. det gør man ikke. Man tager vel ikke ud i byen? Nej, det gør man heller ikke. Okay. Man propper det ind under døren. <laughs> der var låst, ikke? Og så propper han det ind under døren til politistationen, og så lå det der, og så er der nogen, der har... Nogen, der har fundet det inden ved politiet, og han måske også have taget nogle billeder af det og lagt det ud og fortalt om det, fordi politiet han... har ikke fortalt om det. Nej, politiet har ikke fortalt om det. Det er de så er nødt til nu, ikke? Han, er, han skubber der ind under den låste hoveddør på politikornen. Den anden historie hurtigt lige forbi den. Yes, kom ind øh, fra NRK i dag en historie om, at der findes virksomheder i Norge, hvor de ansatte kan tage en lur i arbejdstiden. Ja. Jeg ved ikke om der er en kobling. Nej. Altså nogen har taget en lur eller nogen kunne trænge til en lur. Jeg ved det ikke, men men, men begge to store historier på. Øh, fra det norske. Fra det norske i dag. Now you know, Thomas. Tak for det. Det var så lidt.
2: Til noget helt andet, der er nemlig lagt op til et godt gammeldags formandsopgør i det vingeskudte Højefløjsparti Nye Borgerlige. I morges der meddelt den tidligere DF-profil og nu medlem af Nye Borgerlige Martin Henriksen sig officielt som formandskandidat for partiet. Martin Henriksen skal op imod
1: Nis Otto, øh, Nis Otto Christensen, der blandt andet kom i offentlighedens søgelys, da BT bragte en optagelse, hvor han øh, ville slå tænderne ud af munden på et andet nyborlig medlem, som han var uvenner med. Men det er der er så den ene, altså der er Martin, øh, Martin
2: Henriksen, så er der en Nis Otto Christensen, og så er der en tredje. Så er der en tredje kandidat, og det er dig, Gita Nielander. God eftermiddag. Ja. God du er byrådspolitiker i næste Kommune og regionsrådsmedlem i Region Sjælland, valgt for nye borgerlige. Du vil også gerne ja. være nye borgerliges nye formand, det vil Martin Henriksen altså også gerne. Hvordan adskiller I to jer ja, fra hinanden?
9: Jeg tror, det er på det politiske område, hvor jeg ser, at jeg måske er lidt bredere politisk set og har mere den liberale vinkel på det
2: mere liberal, hvad i forhold til at han, er, han, han sidder fast, stadig fast i Dansk Folkeparti, eller hvordan skal det forstås?
9: Altså, det kan jeg jo godt føle lidt i forhold til, til de udmeldinger, jeg har hørt, at, at der stadigvæk er noget Dansk Folkeparti politik indover, og det er der ikke noget at gjort i. Det kan man sagtens det er også en god politik, men altså, der er bare nogle hjørner, som, som man så ikke har med, og det er blandt andet den liberale del, det er den økonomiske del.
2: Og når du siger liberale del, hvad er det så, du gerne vil for eksempel?
9: Jamen, det er, det er sikkert, at øh, erhvervslivet øh, de kan få lov til at tjene nogle penge, at, øh, så, så de kan, vi kan holde hånden under velfærden. Det er så vigtigt, at øh, vi passer og plejer vores erhvervsliv, og de får nogle gode forhold. Lige nu Så ser vi, jo at der strammes til med afgifter, øh, som kvæler væksten og virkeløsten for erhvervslivet.
2: Mm. I morges øh, havde Pete Morgen Martin Henriksen med i programmet, og de spurgte ham, hvordan nyborgerlige mm. adskillelse sig fra Danmarks og Dansk Folkeparti, og her var han øh, ret klart var i mailet om hvordan han vil lægge afstand til lige præcis dansk folk. Prøv lige at høre her.
10: Del kan man jo sige at i forhold til altså den økonomiske politik, der vil jeg jo nok sige at der ligger en mere til, til højre fra de to andre partier, fordi at der går man jo meget op i at det og det gør jeg også at jeg synes at det danskere betaler Ubegribelig meget skat i Danmark. Findes der noget, som ikke er skattetakt eller afgift her i vores land. Så der vil jo være en forskel der på den økonomiske politik. Så vil der også på den klimapolitiske dagsorden også være nogle forskelle. Dansk Folkeparti har jo blandt andet været med i den aftale, som ligesom fastsætter de der overordnede klimamålsætninger, som handler om at reducere CO2, og som jo også er en af årsagerne til, at man også sådan pålægger afgifter på på forskellige mennesker. Så er der jo også nogen, øh, Mit, mit, mit gamle parti har jo højstående personer der, som har talt om, at øh, DF godt kunne være støtteparti for øh, Mette Frederiksen. Det kommer ikke til at ske øh, Men Nye Borgerlige. Er der også nogle personer i øh, min gamle parti, der har talt om, at man kan hente personer fra islamisk stat til, til Danmark, altså børn fra islamisk stat til Danmark. Det kommer heller ikke til at ske øh, med Nye Borgerlige. Så der er nogle, forskel, øh, mm. der er nogle klare forskelle der, og så tror jeg også godt, at jeg kan tillade mig at sige, at man vil også bemærke, at hvis det er, at jeg får mulighed for sammen med medlemmerne at sætte retning, så altså vil Nye Borgerlige komme tilbage til noget af det oprindelige, og derfor vil partiets udlændingepolitik og modstand mod islam og bekymring for befolkningsudskiftning, den vil også stå så klart og tydeligt, at der tror jeg også, at man vil se, at vi øh, mm. Borgerlige vil ligge til højre for, øh, for de andre partier.
2: Det lyder i hvert fald som en Martin Henriksen, som har lagt ret stor aftale til sin fortid i Dansk Folkeparti. Altså, hvad savner du mere fra ham, Gitane Lander?
9: Jamen altså det er den øh, liberale vinkel. Altså, det her, øh, det er jo ting, der står i vores øh, politiske program, øh, som øh, man kan læse op på. Øh, nu har jeg udlevet den i øh, flere år, øh, bl blandt andet i regionen og i byrådet, så den øh, sidder indgroet i mig, og så er det handlingen, øh, vi skal have. Og den mener jeg, at jeg har, har bevist, at, den, øh, den, at jeg fører den her politik.
2: Du har jo selv en fortid som, som medlem af Dansk Folkeparti, så kan man ikke lige så ja. vel kalde dig, altså klandre dig for at være Dansk Folkeparti på ny flasker?
9: Jo, det kunne man godt, hvis man ikke havde kendskab til, at jeg faktisk førte den samme politik, da jeg sad for Dansk Folkeparti i næste byråd. Det fik jeg lov til, og det splittede jo så os, der sad for Dansk Folkeparti. Vi sad to. Der var vi uenige og stemte modsatrettet hele tiden. Og da så er Nye kom til at tilbyde mig en plads, øh, så greb jeg den, fordi at det, var, altså det længede sig op af mine holdninger og mine værdier. Mm.
2: Så lad os tale lidt om, hvad er det for en liberalisme, du savner, som du vil tilføre Nye Borgerlige, hvis det er dig, der sætter dig i formandstolen?
9: Ja, men det er jo igen det, jeg kommer tilbage til. Altså, øh, vi skal have noget virkeløst. Det er der derude, men man begrænser med afgifter øh, og skatter, øh, sådan så at det, man ikke kan få lov til at skabe den vækst øh, den eksport, som man gerne vil. Det er den begrænsning, der er. Og det skal vi gøre. Vi skal gøre det lettere at drive virksomhed og være iværksætter her i Danmark.
2: Mm. Vi skal tale med Lars Kåber, Nye tidligere pressechef, om lidt, og han har blandt andet sagt, at han mener, at den bedste løsning vil være for Nye Borgerlig, hvis Martin Henriksen slog sig sammen med tidligere formand Lars Bøge, fordi Nye Borgerlige så har en mand i Folketinget. Hvad tænker du om lige præcis det her med at have en, en, en person i Folketinget?
9: Ja, altså, det kan jeg også se. Altså, det ville være det bedste, fordi altså, så skal vi jo gå ud og skaffe de der 20.000 stemmer, for at være opstillingsberettig og så videre. Så det kan jeg godt se. Der er bare det ved det, Altså Lars Bøje, han forlod jo selskabet, var jeg lige vil sige, ret uheldigt i forhold til at vise, at han faktisk ikke stod inden for den politik, vi førte omkring froseri. Altså, der gjorde han, han, havde nogle ublå krav i forhold til at være formand. Så jeg synes, at der er en fortid, der spænder lidt ben. Han har gjort det godt, og han gør det stadigvæk godt, men øh, det, det er bare, at der er en fortid, som han bringer med ind, og det skal vi passe på med, når vi skal opbygge et parti. Vi har jo også stadigvæk mm. Peter Sejer. han er sygemændt, øh, men han er jo stadigvæk Nyborgerlig, det er ham, der er opbygget partiet. Det er hans politik, vi fører, så jeg så gerne et partnerskab med Peter, jeg håber, han kommer tilbage inden.
1: Bare lige til sidst, Gita Nielander, du vil gerne være formand for Nyborgerlig. Er du sikker på, at det er et parti at være formand for?
9: Altså, det, altså det, det er jeg sikker på, der er. Det siger jeg ud fra, altså. Der er kæmpe opbakning fra medlemmerne, og de støtter enormt, og jeg er meget ivrige for at komme i gang. Og hvis det ikke var, at jeg så den opbakning, der var fra medlemmerne, så havde jeg ikke stillet mig op. Så det er derfor, jeg tror på det.
2: Og du kan ikke frygte, som vi har talt om meget i medierne også, at mange borgerlige partier simpelthen gør, at det bliver svært at finde et fælles fodslag, og derfor så kommer alle borgerlige partier til at stå dårligere. Altså... Kun kræfterne ikke være bedre brugt, hvis I gik sammen i et andet parti i Nye Borgerlige?
9: Altså, jeg var gået over i et andet parti, hvis jeg kunne se mig selv inde i et andet parti øh, med den her politik, som jeg fører, og de værdier, jeg står for. Det kan jeg simpelthen ikke se. Så, og der er jo mange, der siger, jamen øh, Nye politik, det er den rigtige, og den adskiller sig, ligesom Martin han øh, fortalt om, den adskiller sig fra de andre partier, og vi har alt for mange partier, der ligger inde på midten, og faktisk er holdningsløse. De drejer sig efter vælgerne og vinder, ja. Øh, og der mangler vi nu i borgerlige til at sætte den retning ud på højre
2: Men man kan vel også sige, at vi har for mange borgerlige partier?
9: Ja, det er jo så altså spørgsmålet, spørgsmål, hvor borgerlige det er.
2: Okay, Gita Nielander, tak fordi du var med her til eftermiddag. Velbekomme. Og på med formandsvalkampen. Tak skal du have. Byrådspolitikere i næste kommuner og regionsrådsmedlem i Region Sjælland for nye borgerlige. Lars Kåber,
1: velkommen. Mange tak. Netop øh, ja, den omtalte Lars Kåber, som lige var ved, blev nævnt i interviewet her med, med Gitaneland, og tidligere pressechef for Nye Borgerlige. Nu har vi altså tre personer, der har meldt sig, der har sagt, at vi vil gerne være formand for, for Nye Borgerlige. Hvad er, det for et, hvad er det for et formandsopgør, der er ved at blive spændt op her?
11: Ej, jeg
8: tror, det er lidt voldsomt at kalde det for et formandsopgør. Øh, altså den tredje person, du nævnte, den formand for den københavnske mm, det lidt kulørte indslag, er, at det er ikke noget realistisk bud. Altså, det er ikke en grund til at tale så meget. Okay, men så har vi uh, så Henriksen. Så har du Marcel Henriksen, Neland. og så Gita Nellander nede ja. fra, fra Næstved. Som det er den 16. april, når de mødes til årsmøde i Fredericia, så skal de delegerede jo stemme om, hvem de vil have. Og... Øh, den skillelinje, som Gitta lander stiller op med, at den ene skulle være DF'er, og hun selv skulle være mere liberal i den økonomiske politik, det er, det er en kunstig skillelinje. Det er ikke det, der kommer til at afgøre det. Hvorfor det er, der, er det en kunstig skillelinje? Fordi at det er ikke det, som medlemmerne går op i. Medlemmerne er nye borgerlige, som man skal vælge formand, men det vil sige, hvad er det for et udtryk, partiet skal have? Altså, hvad er det for en slags vælgere, vi skal være et parti for? Og der er ligesom to veje, man kan gå det er, at man kan vælge den position, som også Lars Borg har agiteret for at blive til protestpartiet. Det er, hvor man siger, at alle politikere idioter undtager en maj, så stem på os. Og så kan man vælge at være et indflydelsesparti, og det er den vej, som Pernille Wermund meget gerne ville udvikle partiet i retning af, hvor man kan samarbejde parlamentarisk, og hvor man, ligesom også Henger Støjberg har sagt, lægger alt det der med protesten fra sig, fordi politik, det gælder altså om at skabe løsninger for almindelige mennesker. Mm. Og det er det valg, som årsmødet skal foretage.
1: Og når hvor... du hører og ser de to kandidater her, ja. hvordan deler de sig så? Jamen, der
8: er... Ja, Gita, hun har jo lidt ligesom spillet sig selv af banen, fordi hun jo ikke i talesætter det, som rent faktisk kunne være skillelinjen, øh, Hvor Martin Henriksen jo så... Øh, som vi også kunne se, det han sætter sagt og skrevet, at han jo stiller sig mere ud som et systemkritisk parti og som et protestparti. Øh, og... Øh, Gita kunne godt være en modpol til det, men det har hun jo ikke selv sagt noget om, fordi hun cykler sig, selv, cykler sig selv ind i alt det der med en liberal politik, og vi erhvervslivet skal tjene penge, og eksporten skal sikre sig og andre. Altså, som jeg, har inspirerøs.
1: som jeg har forstået hendes udmeldinger, så, så har hun sagt noget i retning af, at hun heller vil ind og samarbejde om politiske kompromisser.
8: Ja. Og, og det er der, hvor den ligger. Altså, hvis hun kan i talsætte det, eller hvis hun kan få Peter Seja Christensen med, som jo er den der Dark Horse i alt det her, til at bakke sig op i, at det er den retning, han også ønsker for partiet. Jamen, så kan der reelt set komme så meget, hvad skal man sige, splittelse, så er et valg giver mening. Mm. Men øh, hvis ikke hun evner at få det i at der mobiliserer på det, jamen så bliver
2: det en walk-over for Martin Henriksen, så øh, får han partiet for ærene. Tror du, Lars Kober, at der er en fremtid? Ole var også lidt inde på det. Altså, er der et parti at være formand for, eller bliver det en samling af mennesker, der sidder og vælger en formand, og så, så sker der ikke ret meget mere?
12: Det er øh...
8: Altså den dagsorden, som også Lars Borg, Lars Borg og Mathisen har, med at man skal være systemkritisk, og man skal være kritisk over for alle de andre partier, det er der en basis for at lave et parti, fordi der er vælgere til det. Et, endnu et parti, som øh, ligner lidt DF, ligner lidt Inger Støjbergs, og ligner lidt Alex van opslag, det er der ikke plads til. Men mindre man har en ekstrem karismatisk figur i front, og det vil nok være overdrivet at sige, at Martin Henriksen er sådan en. Mm.
1: Og det er derfor, du har sagt øh, det her med, at der bruger brug for både Martin Henriksen og Lars i det, nye det er derfor, at, det, at den
8: interne logik i alt det her, det er, at Martin Henriksen på et eller andet tidspunkt vil erkende, at han ikke har det der karismatiske over sig til at trænge igennem til vælgerne, men til gengæld så har han en partikasse og offentlige tilskud og han har retten til at genopstille til Folketinget. Lars Borg derimod, han har taget i vælgerne og kan mobilisere dem, og hvis ikke, at de går sammen, jamen så er der noget kommer Martin Henriksen som er af Flikke Folketinget. Og det bliver meget sværere for Lars Borg og Mathisen at få bygget noget op. Så den interne logik i alt det, det er, mm -hmm. selvfølgelig skal de finde hinanden. Men den erkendelse, tror jeg, ingen af dem rigtig har kommet til endnu, fordi det er noget at gøre med egoerne. Altså, når deres ego er så store, så tror de, at jeg kan selv. Øh, som en, sådan en gemen analytiker, så vil jeg sige, nej, det kan du ikke, Martin. Nej, det kan du ikke, Lars. Men sammen kan I godt. Findes der, Lars Kopper tror du?
1: Et politisk parti, der hedder Nye Borgerlige om et år
8: i Danmark. Ja, det tror jeg, at politiske partier de har deres eget liv, og de er næsten umulige at slå ihjel. Men altså, om der er et parti i Folketinget
2: efter næste valg, der hedder Nye Borgerlige, det er straks meget mere tvivlsomt. Nu har vi jo talt om de, de tre, de to formandskandidater, hvis man spørger dig, Lars Kåber. men der, der er jo også Lars Bøge inde på borgen. Hvor er han henne i alt det her? Jamen, han sidder og øjeblikket lurerpasser
8: og venter på at få et tilbud. Altså, han er jo også ærkær. Altså, nu hørte vi, at sige, siger, at han var kommet ud, og han havde ligesom forbrudt sig mod froseregler, og hvad ved jeg. Altså, det vil Larsborge Matisen jo ikke komme, han vil jo ikke tænke om at få lov til at komme tilbage. Han skal bydes indenfor og klappes ind. Og hvis han får det rigtige tilbud, så skal han nok komme men han kommer ikke kravlende og beder om tilgivelse eller forladelse.
1: Hvem er det, der skal klappe her? Er det, er det de andre
8: spidskandidater? kandidater ja, og Årsmødet og medlemmerne? Han skal mærke, at han får en meget kraftig opfordring mm. til at komme tilbage i familien. Og så kommer han nok, men han kommer ikke at grøbe, Det skal man ikke forvente.
1: Så lød analysen fra Lars Kopper. Tak for det. Det var så lidt. Tak for besøget. Tidligere pressechef hos Nye På
6: P2. Begynder vi morgen helt klassisk. Jeg er klar her i morgenstudiet. Det er byen med dagens aviser, en playliste fuld af god klassisk musik og en lille kop kaffe på regionen. Og en frisk morgenverden med et vågen blik på dagen.
2: Og der er en historie, som fylder flere steder også på DR.dk. Klassisk morgen. Et dejligt sted at starte. Der er ikke noget uh, som Mozart, som kan virke formidlende. Hverdag fra klokken 7 på b 2 og det er lyd. Normalt er det livestreams af FIFA, Fortnite og CSGO, man kan finde på den populære online-platform Twitch, men børn og unge kan også støde på streams, der lyder sådan her.
9: Vi fik den! What the fuck? Jeg forstår ikke denne maskine. Jeg fik guldminen. Jeg er slet ikke, hvad det betyder. Det er 3000 ekstra, what the fuck?
1: Ja, det man kan høre, det er en streamer, der sidder og reklamerer for online casino, mens alle, også børn og også unge, kan følge med. Sidste år gik øh, spillebranchen, altså sammenslutningen af udbydere af vedmål og online casino på det danske marked, offentligt ud og sagde, at bettingselskaber, der er medlem af spillebranchen, ikke skal have aftaler med influencer, der streamer og reklamerer for betting til
2: børn og unge gennem for eksempel Twitch. Men i dag der kan vi her i pet afsløre, at medlemmer af spillebranchen stadig gør lige præcis det. Nu afviser de så at stille op til interview i orientering men vi taler med skattemister Jeppe Brug, og spørger ham, hvad han har tænkt sig at gøre. Og så skal vi også i den her time forbi øh, den omdiskuterede CO2-afgift på landbruget. Kampen om størrelsen på afgiften, fik med rapport i går ny energi. Der ligger nu tre forskellige modeller på bordet, men hvis man er borgmester i Danmarks største landbrugskommune, ja, så ser alle de her tre modeller ret bekymrende ud. Det siger Hans Østergaard Borgmester i Ringkøbing Skjern Kommune. Ja, vi taler med ham om et kvarters tid. Det her, det er
1: petorientering orientering Det er vores anden time i studiet. Også i den her time Thomas Tjerransen og Ole Brink. Køge Kommune vil have foretaget en uvildig undersøgelse af særerne om krænkelserne på øh, omkrængelser på Boop, skole. Det har borgmester. Marie Stærke meldte ud i dag.
6: Det er vigtigt at alt bliver vendt i den her sag her. Vi skal være helt sikre på at øh, om vi har håndteret sagen rigtigt eller om der er noget vi kan gøre anderledes og, øh, og derfor er det vigtigt at få vendt øh, alle sten i den her sag.
2: Ja, hun ikke har ikke ønsket at uddybe her i P1-orientering, så vi ved ikke, hvem der skal stå for undersøgelsen eller hvilke rammer kommunen ønsker undersøgelsen skal ligge under. Men med os nu har
1: vi en af de bekymrede forældre, nemlig Karina Stærke velkommen. Tak. Du var en af dem, der tog initiativ til at få skrevet det der brev og den underskriftsindsamling der i sidste uge blev sendt afsted til undervisningsminister Mathias Tesfaye. Nu hører du så en udmelding fra borgmester Marie Stærke. Er du, er du tilfreds med den udmelding, der er kommet fra borgmesteren i kommunen nu?
0: Nej, det er svært at være tilfreds med en udmelding, der ikke rigtig handler om noget konkret. De tre sager, hvad vi hører kommunerne forholder sig til, det er jo ikke, det er jo ikke de sager, vi kun taler om. Så hvis vi kun undersøger de sager, kommunen har kendskab til, så kommer vi jo ikke særlig langt.
1: Men det, hun siger i klippet her, trods alt det, hun har sagt i dag, det er, at det er vigtigt at få alle sten vendt. Hvad mere vil du?
0: Jeg ja, vil først gerne stoppe den, øh, den udvikling, vi har på Boer lige nu, inden jeg begynder at vende sten for at finde fejl og, og pege ansvar. Det er lækkert på den lange bane, men på den korte bane samler vi bare noget handling på Boer lige nu. Og det kunne borgmesteren godt uddybe, hvad hun egentlig gør for at hjælpe os nu.
1: Hvad betyder det, når du siger at stoppe den udvikling, der er på skolen lige nu?
0: Jamen lige nu, der er vi på, på, på skolen. Vi får ikke noget øh, information fra hverken kommunen eller skolens ledelse om, hvad de gør for, at, at vores børn er sikre på, på skolen på mandag. Vi får at vide, at vi kan tage en og øh, det er jo også dejligt. Men hvad kan vi gøre, for at vi undgår at have brug for den psykologteam? Fordi de børn, der trods alt stadig ikke har været udsat for noget.
1: Så hvad kunne du godt tænke dig? Altså på, på det spørgsmål, for eksempel, hvad, hvad burde borgmesteren sige gøre nu?
0: Jeg kunne godt tænke mig, at borgmesteren hun tog noget ansvar og øh, fandt ud af, hvad det var øh, altså, hvad det er for nogle ting på, på skolen, som kommunen ikke har fået vidshed om. Fandt de sager frem og så forholdt sig til dem.
1: Men er det ikke lidt det, hun siger, når hun siger, at øh, vi skal have vendt alle sten?
0: Jeg ved ikke, hvad det er, hun siger. Øh, hun siger, synes jeg, at øh, hun gerne vil kigge på de tre sager, som kommunen forholder sig til, de har modtaget. Og jeg gad godt, hun også kigger på alle de sager, vi andre taler om og måske gik lidt mere op i at få dem ind i forvaltningen, og ikke kun øh, gå op i de, slager, de tre sager, hun allerede har.
1: I har jo altså, en gruppe af forældre, der har, har jo tidligere været ude og kritisere både skolens og kommunens håndtering af sagen og kommunikationen og den manglende kommunikation. Hvad er det så den set? Øh, øh, hvad er det, Karina? Du mener, der er gået galt her, sådan helt overordnet?
0: Helt overordnet, så er vi jo blevet opmærksomme på, at, øh, at skoleledelsen ikke har sendt Øh, kommunen, de, de sager, der ligger på skolen. Så vi er jo alle sammen gået og troet, at, at alt blev håndteret og finder sig ud af nu, at intet bliver håndteret. Øh, så det, altså, det er selvfølgelig mangel kommunikation, men det er også mangel på handling øh, på sager, som kommunen bevares, måske slet ikke har fået. Det ved vi jo ikke, men, øh, men det er jo nogens ansvar, at vi har en ledelse på skolen, der har lagt det, lagt det under bordet og ikke, og ikke sendt det videre. Ikke?
1: Mm. Og hvis man ser det fra, fra plussiden, så kan man så sige, at det, borgmesteren siger i dag, det er, at nu skal vi til bunds i det her, ja. fordi vi skal finde ud af de der ting, som du også nævner her, og hvad er egentlig op og hvad er ned, og hvad er der sket, og hvad er der ikke sket, og hvorfor er det ikke sket, ja. som det burde være sket.
0: Ja, det er jo fremskridt fra det, hun sagde i sidste uge i hvert fald.
1: Og på minus siden der siger du så, at vi kan ikke gennemskue på det her tidspunkt.
0: Det ja, er svært at gennemskue, hvad det egentlig betyder. Vi har jo hørt før, at, at, at skoleledelsen fortalte mig før, at de håndterer sagerne, men, men det gør de jo ikke. Så hvad er det, de håndterer, og hvordan håndterer de det? Og hvad skal der ske med op skole lige nu?
2: Der er jo næppe nogen skole i Danmark, vi taler mere om lige i de her dage, end Borup-skole, og der er en enorm politisk opmærksomhed på, på det, det problem, I står med os som forældre på skolen. Altså, hvad skulle Marie Stærkes interesse være i ikke at få gjort det, der skal gøres?
0: Jeg ved ikke, om hun har interesse i, at i første omgang bare at sørge for, at problemet ikke kommer til at være klygge problem. I hvert fald er det ikke dem, der har fejlet. Jeg synes, der er meget fokus på at finde ud af, om de har håndteret sagerne korrekt. Det skal vi da også. Men vi skal måske først lige have problemet stoppet, og så skal vi se på, hvad det er for nogle sager, vi taler om, som kommunen ikke har. Og så kan vi snakke om, hvorhenne er de her sager glæbet, og hvem har fejlet. Ikke?
1: Sådan sagde Karina Stærk. Tak for at være med os. Vel tak. Mor til et barn på Borop Skole i Køge Kommune.
6: Nej, det er der er, 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 er mig. Fuck. Kom, er. Uj, jeg får helt, er oh, på helvede gang. Åh! Oh my god.
3: Eller den er så satisfying den den er, det er så. Det
1: tusser
4: eks allerede.
2: Ja, sådan her lyder det når influencere og streamer sidder på platformen Twitch og gambler på online spillemaskiner, mens alle kan følge med, men også især børn og unge kan følge med. Ja, Twitch er jo øh, den her platform, en uhyre populær
1: online-platform, hvor brugerne typiske livestreamer sig selv, mens de spiller computerspil. Øh, men der er også flere streamer, der samarbejder med bettingfirmaer og laver videoer, hvor de vinder... Ja, tusindvis, 100.000vis af kroner på online-casinoer.
2: Og det fik sidste år spilbranchen, altså den sammenslutning af udbydere af vedemål og online-casinoer på det danske marked, til offentligt at gå ud og sige, at bettingselskaber, der er medlem af deres forening, ikke skal have aftaler med influencer, der streamer og reklamerer for betting til børn og unge via, for eksempel Twix. Men for en måned siden, der kunne vi her i uh, Peter orientering og hos uh, Peter
1: morgen afsløre, at Spillebranchens medlemmer stadig havde aftaler med influencer på Twitch, og det fik spillebranchens administrerende direktør Morten Rønte til at love, øh, at det ville de få styr på nu. Det er vigtigt, at man også som,
4: øh, som spiludbyder holder øje med sine øh, sin virksomheder, så, øh, så burde der altså, større af Danmark ikke, og spillebranchen ikke, at det hurtigt burde kunne ses, og der er nogen, der får øje på, at... At, øh, at nu kommer det til at ske igen, og så må man, øh, så må man slå ned på det. Øh, det så prøver altså, vi så
12: tror jeg jeg tror jeg din at. metode en måneds tid endnu og ringer og høre, om, øh, om der er styr
11: på det så. Vil det være okay? Jamen det synes jeg, jeg bestemt, det Vi ringer med en måned. morgenrunde. tak for det. Ja, det har vi så her på
2: Orientering forsøgt, fordi vi kan nu fortælle, at der stadig i dag er to medlemmer af spillebranchen Unibet og Mr. Green, der har aftaler med, streamer, med streamerne Peter og Sith begge streamer med over 25.000 følgere, og det er jo på trods af løftet, så er der nu radiotavshed fra spillebranchen. Ja, direktør Morten Rønde afviser
1: at stille op i interview, øh, nu skriver til os dog, vi har i spillebranchen fortsat et fokus på ikke at benytte os af streamere på Twitch. Flere af vores medlemmer har taget yderligere konkrete initiativer i brug for at forhindre, at det sker igen. Citat slut.
2: Jeppe Brugs, god eftermiddag. God eftermiddag. Skatteminister for Socialdemokratiet. Hvad tænker du om, at spillebranchen stadig ikke har styr på deres egne medlemmer og ovenikøbet ikke har lyst til at stille op og tale om det?
11: Ja, det synes jeg selvfølgelig ikke er godt nok. Altså, jeg har jo de par år, jeg har været skademinister, sted, har haft en, en, synes jeg, en god dialog med spillebranchen. Og de har jo faktisk gennem årene taget en række initiativer netop for at have nogle spilleregler, hvis man må bruge det udtryk. Men man kan jo konstatere, at både på det her område og på andre områder, at det er altså ikke alle, medlem af spillebranchen, der lever op til det, desværre.
2: Mm. Ja, du har, du har holdt en masse temamøder det seneste år for at sætte fokus på det her, hvor du har talt med forskellige aktører. Spillebranchen har også været med til et af de her temamøder for at holde et oplæg, og du, som du siger, er løbende i et dialog med dem. Når du hører, at man på trods af løfter om det modsatte, fortsat bruger influencer og streamer til at markedsføre betting. Er spillebranchen så en aktør, du fremover vil tage med, når du skal udvikle, hvad der skal ske på det område?
11: Ja, det vil jeg, fordi øh, jeg synes, at for al lovgivning, der skal man gøre det i samarbejde med de virksomheder, organisationer og borgere osv., og den lovgivning, den vedrører. Men det siger sig selv, at hvis ikke man kan regulere sig selv, øh, som de så har forsøgt, så er vi også nødt til at kigge på, hvad kan vi så gøre ved lovgivning. Øh, fordi det er øh, desværre sådan, at, at der er en, en, en stigning blandt børn og unge, der ender med at have problemer med spil, øh, og den stigning er, er desværre stor. Og meget af det, når man snakker med de unge selv, det er jo præcis det, I også spiller et klip af her, nemlig influencer eller gamefluencer, som det også hedder, som har et stort publikum, og som måske i virkeligheden sidder og foretager sig noget, som til at starte med virker uskyldigt, men lige pludselig så får de altså masser af penge for at lokke de her børn og unge til at spille om rigtige penge. Og det er jo ikke bare uacceptabelt, det er jo også... Altså, noget af det er, er ulovligt, øh, men, men, men noget af det er også øh, langt over grænsen for, hvad vi skal acceptere.
2: Men det kan jo sådan give genkald til gamle tider, altså lidt ligesom at få tobaksindustrien ind og, og rådgive om, om gode rygevaner, for eksempel.
11: Om det er ikke, fordi de skal rådgive, altså, men det, det svarer jo til, at øh, hvis man gik ud i en 10. klasse eller en... Klasse på en erhvervsskole eller en handelsskole, at man så satte et bord op eller en spilmaskine op i hjørnet, og så kunne eleverne både i timerne og frikvirterende gå hen og spille, og så stod der en voksen person og hjalp dem med at spille på maskinen, hvis de var under 18 eller guidede dem og opbilde dem til at spille om penge. Det tror jeg vi alle sammen synes var ret øh, mærkeligt, og, og der vil nok være rammeskrig, men det er, jo, det er jo princippet meget det, der foregår på nettet. Og derfor så er det her et af de områder, vi faktisk har brugt noget tid på at dykke ned i, fordi der er masser af gråzoner i det, men, men det er et område, vi er nødt til at tage fat på også.
2: Mm, og det gør du blandt andet ved at tale med spillebranchen, som altså har medlemmer, der fortsat bruger streamere og influencer til at markedsføre de her bettingprodukter. Du vil stadig lytte til dem alligevel?
11: Om jeg godt, man kan sige, at det var lidt underligt, hvis det var så de eneste, der fik lov til at komme ind og mødes og lytte til. Sådan er det jo så heldigvis ikke. Altså, jeg har jo haft et, et forløb, et grundigt forløb med alle partier. Og som I nævner, så har de selvfølgelig været på et af møderne, men vi har også holdt en række andre møder. Vi har haft et ungespilspanel med unge, der både er ludomaner, som selv er influencer og som selv er gamer og så videre. Så for at prøve at afdække og komme i dybden af, at, at hvor, hvor dybt det her problem er, og også hvad der skal til for at gøre noget ved det.
2: Mm. De to streamere Plinkopeter og Seed, som har aftaler med medlemmer fra spilbranchen, var dem, vi omtalt her før, men, men der er mange... Andre store streamere, øh, som vi har set på her på P1 og Orientering, som har reklameaftalinger med bettingfirmaer, der ikke er medlem af spilbranchen, men som har en dansk licens. Skal man kunne reklamere for gambling til børn med streamer og øh, influencer, når man har en licens i Danmark?
11: Nej, det skal man ikke. Øh, og derfor så tror jeg også, vi er nødt til at tage lidt hårde midler i brug. Øh, fordi, øh, og der er nogle gråzoner i det her. Det er også derfor, vi bruger lidt tid på at finde ud af, præcis hvordan gør vi det så, så ikke vi bare lave land overordnet, der ikke kommer til at virke i virkeligheden. Men nej, det skal man ikke kunne. Udviklingen går enormt stærkt, og det er også nogle gange det, der udfordrer os, både som politikere og de myndigheder, vi er sat til at varetage vores interesser på det her område, det er, at, at tingene skifter hele tiden. En influencer, der sidder og laver noget uskyldigt, kan blin hurtigt over. Der er nogle af de her spil, de sidder og spiller, som jo virker uskyldige i spil, men som i virkeligheden ender med at være en gaming-platform eller en gambling-platform. Altså lad mig give dig et eksempel. Counter-Strike, som jeg tror, de fleste af jer har hørt om og set, virker jo som sådan et, et, et spil, som mange spiller, og som i virkeligheden er der mange fornuftige ting ved at sidde og spille det. Men det, de første tænker over, det er, at det er faktisk også på mange områder er en pengemaskine, hvor de unge... Øh, både tjener penge på hinanden, øh, handler de her forskellige skins og våben, de optjener i det her spil uden for spillet, øh, handler det på forskellige platforme på, øh, på, på Facebook, øh, hvor det både er ved brug af kinesisk øh, valuta og kryptovaluta og alt det der kører med elementer, der faktisk minder om, at de kunne lige så godt have været taget på casino eller poker. Så, så der er rigtig mange af de her elementer, vi skal have fat i.
2: Og der, der, som du selv siger, der er jo rigtig mange gråzoner, hvor det er meget svært for dig som minister bare at gå ud og sige, nu gør vi sådan her. Men, men lige præcis det her med at have en dansk licens til at lave bedding, den kunne man vel godt gå ind og sige, hvis I har influencer, ansat eller streamer, som skal et produkt, så kan I ikke få en dansk licens. Det er vel meget sådan en lavt hængende
11: frugt? Det er jeg enig i. Altså, jeg vil ikke stå og sige her præcis, at det er så, hvad, men hvad skal der så til, og i hvilket omfang? Men, men jeg er helt enig i, at, at det skal ikke være sådan, at man har en licens til at operere på det danske marked, og så betaler man 17 år for at, at sidde og tjene penge på, på andre børn under 18 år, eller hvad der er i gråzonen.
2: Jamen altså, lad os se, hvad der kommer ud af det, Jeppe Brugs. Tak, fordi du var med her til eftermiddag. Ja, selv tak. Skatteminister for Socialdemokratiet. Der regeringens ekspertgruppe
1: udvalget med økonomi. økonomiprofessor Michael Svare i spidsen i går præsenterede deres bud på, hvordan en CO2-afgift for dansk landbrug kan se ud, bliver der fremlagt tre modeller. Vi kan kalde dem en mild, en mellem- og en hård model.
2: Ja, men altså man kan sige lige meget, hvilken model politikerne de sidste ende vælger, eller om politikerne laver deres egen fjerde model, så vil det have store konsekvenser for beskæftigelsen i landbruget, og så særligt selvfølgelig i de kommuner, hvor landbruget fylder. Rigtig meget.
1: Hans gå god eftermiddag. God eftermiddag. Borgmester i Rænkøbing Kommune, valgt for venstre. Hvis vi sådan kigger ud over hele landet, så er det nok svært, tror jeg, at finde en kommune, hvor landbruget fylder mere både økonomisk og arbejdsmæssigt arbejds end i lige præcis din kommune. Så da du så på det, der kom i går fra Svareudvalget, blev du så bekymret?
12: Jamen, øh, ja, det blev, det blev jeg, og det, men det var jeg da også i forvejen, og har været det igennem mange måneder jo. Øh, og, øh, men jeg, jeg er da fortsat bekymret. Nu, øh, de forslag, der er kommet her, de jo, der er jo, der, der, der er sådan mange parametre i, i dem, øh, mm. og det kan være lidt svært, sådan lige for mig, lige Umiddelbart lige at se helt præcis konsekvenserne af dem, men, men men i hvert fald så siger man jo selv, at uanset hvad det er for en af modellerne, man vælger, så vil det betyder betyde et fald i landbrugsproduktionen og dermed også i, 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 dermed også i, i medarbejderskaren. Så det synes jeg selvfølgelig, at det er, det er problematisk, og jo heller ikke helt lever op til det, som man i regeringsgrundlaget har bestemt med hinanden.
1: Nej, det er jo altid et regeringsgrundlag, hvor der siger, at det, det ikke må... Kostet, eller der står sådan her, jeg har citatet her, ja. afgiften skal udformes på en måde, hvor erhvervet understøttes, således at erhvervets konkurrenceevne ikke forringes, og der dermed ikke flyttes arbejdspladser ud af landet samlet set. Ja. Øh, sådan er, er citatet. Og formanden for ekspertgruppen Michael Svare, han, han sagde da også, da det blev fremlagt i går, at det er rigtigt, at der er af modellerne øh, af de tre modeller, som vi lige nævnte, der, øh, der lever op til det, der står i regeringsgrundlaget. Og så sagde han... Nej, men så skal de vælge nogle andre modeller, end dem, vi har lagt på bordet. Altså, de modeller, vi har på bordet, de har også et hensyn til de offentlige finanser. Og hvis man skal have en model, der gør det som de gerne vil have, som, hvis man skal sige, okay, kan vi få den her reduktion, uden at det koster arbejdspladser, jamen så skal man jo købe sig til rent teknologiske øh, tiltag. Ja. Så hvis ja. man kan finde tekniske tiltag, og man er villig til at finansiere ja. dem over statskassen, så kan man sådan set godt gøre det, hvis det er muligt at finde tiltag. Ja, det var altså ikke en del af opgaven for Svarudvalget, at det skulle øh, forholde sig til regeringsgrundlaget, men øh, det han siger, det er jo, at, at, at udvalget i deres modeller også har tænkt på statens økonomi, og hvis en CO2-afgift ikke må have øh, Konsekvenser for landbruget, så vil det blive endnu dyrere for skatteborgerne, er logikken her. Og spørgsmålet er jo så, Hans Høstergaard, hvorfor skal skatteyderne betale for, at du kan beholde arbejdspladserne i landbruget i din kommune?
12: Nej, men det er, da, det er da et godt spørgsmål, øh, men øh, det ændrer ikke ved, at øh, vi jo selvfølgelig har et stort ønske om, at øh, det er vi har i vores kommuner, ikke bare landbrugserhvervet i sig selv, men faktisk også det tilhørende erhverv. Øh, der er jo et stort følgeerhverv, det, det gælder dem, der leverer til landbruget øh, bygninger, maskiner og en lang række andre ting. Og så gælder det også fordelingsvirksomheder, hvor vi har, øh, vi kalder os for Danmarks Marie Kommune nummer 1, fordi at, øh, Arle er rigtig stor her hos os. Også. Øh, og, og øh, udvikler simpelthen de fremeste øh, majeriprodukter i hele verden, om man er det der ligner det laveste klimaaftryk. Så det er jo også en del af den historie her, det er jo, at øh, hvis, den produktion, hvis del af den produktion, som vi har her nu, den skal flytte andre steder hen, jamen, mm. så bliver det jo bare set med et større klimaaftryk. Men, det synes jeg selvfølgelig, der er bekymrende. Men vi har et mål, ikke om, om at skære i,
1: i CO2, og der skal landbruget ind over, ellers er der andre brancher, skal... Jamen, ja,
12: du, du har ikke hørt mig sige, at Landbruget ikke skal ind over, øh, og Landbruget er også klar til at tage deres del af det ansvar her. Øh, det, er min, min, det er absolut min fornemmelse af, at de er det, eller min opfattelse af, at de er det, øh, og arbejder jo også med det. Øh, og jeg tror da også på, at æh, der med tiden æh, over en overrække, også æh, kan findes de nye teknologier, der skal til for, at man kan komme i mål med det. Øh, så det handler selvfølgelig også lidt om og, og, øh, at... Ja, øh, Ja, det er, det er, det er ligesom, med bilen den kører i en asfalt, den er lagt ud. Øh. Men, så, men der, ja, og der er jo
1: så lagt hvad skal vi sige, tre asfalt ud her, ikke? Der er, eller tre retninger, kan vi måske kalde det. Ikke? Der ja. er tre modeller, ja. og du ser på de tre modeller, der er lagt ud. Den milde, den mellem og den hårde. Hvad er du så mest til?
12: Jamen, jeg er der til, at man får det her gjort på, øh, hvad skal vi sige, så, øh, så, 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 så mildt som det nu kan lade sig gøre, og så alligevel opnå de tiltag, der nu skal til for, at vi også får reduceret CO2-udledningen. Øh, det, det, det er klart, at ja, er det. Det er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt for vores landbrugservær, og vi også sikrer at det også har sin eksistensberettelse, også efter mm. man har indført de ting her. Øh, så derfor er det selvfølgelig den milde... Jeg må så sige, når jeg ser på modellerne her, så kan jeg godt se, at der er tre forskellige beløb, men ud over det, så indeholder de jo mange forskellige ting. Øh, så jeg, ja. så jeg, jeg, har, jeg har desværre ved lige helt præcis at gennemskue, hvad det så er for en af dem, der er, det, der er, den, der er den mildeste. Der er godt nok en, som hedder, øh, som hedder 150 kroner pr nej, 125 kroner per ton CO2. Øh, og øh, den model, den vil jo også medføre en reduktion på 2,6 millioner tons, frem til 2030. Mm. Og, og, den lever, og, det, og med det så lever den faktisk også op til de intentioner, der er i klimaloven. Og det øh,
1: kræver så, så bare nogle andre ting, nogle, der sker noget teknologisk, og noget pyrolyse, vi var jo inde på det i det sidste timer, og hele hele den pakke der. Men det du siger, jeg skal lige forstå dig rigtig, det rigtigt, Høstergaard, øh, du siger, ja, der er brug for en, altså det er okay med dig, at der kommer en CO2-afgift.
12: Der jeg der da helst for uden. Øh, nu har man besluttet, at det er den her måde, det her, det skal taktes på. Øh, i, I europæiske sammenhæng, så er det jo EU, at en stor del af landbrugspolitikken bliver ført, og derfor har jeg da gerne set, at det her det er noget, man fandt ud af i fællesskab, og, og, og fik vedtaget øh, nogle fællesordninger for det her. Øh, sådan er det nogle gange ikke. Og så, så mit mål nu, det er der, det er helt klart, at vi får det her gjort på øh, bedst mulig vis, så at den, øh, den landbrugsproduktion, vi har i Danmark, den kan, den kan blive beholdt. Ja,
1: for der er vel ingen vej udenom, Altså når vi, Jamen, når vi står det, altså vi, klimarådet, altså den gruppe af eksperter, der rådgiver den danske regering, har flere gange sagt, at uden en afgift på CO2-udledning i landbruget, så kan vi ikke nå vores 2030-mål.
12: Jamen det tænker jeg da også, at det er rigtigt. Jeg tænker så til gengæld, man skal være meget forsigtig med at sætte ligestegn imellem en CO2-afgift øh, og så en, øh, en, en, en mindre udledning, udledning af, øh, af klimagasser. Øh. Det er jo klart, altså det, det, er jo, det er jo en incitementsordning, der er tale om her, og det kan man gøre på forskellige vis. Det mener jeg også ligger i de aftaler her, mere eller mindre. Og den ene, det er jo, det er jo en, en straf, det er en skat, man betaler for at udlede. Og den anden, det er jo nogle incitementsordninger, som nogle af vores fødevarevirksomheder, de rent faktisk også allerede har i gang sat mm. og er langt med. Så der kan være flere måder at gøre det her på.
1: Hvad betyder det for din kommune, hvis der sker et fald i landbrugsproduktionen på, ja, den milde udgave hedder 5,6 procent? Er det er godt ja. den tunge udgave hedder 10%, procent. Ja. vi er i det spændt hvad betyder det så for Renkøbisk Gjerne Kommune?
12: Jamen, det har det jeg svært ved sådan en helt konkret at set tal på, men selvfølgelig betyder det noget, hvis landbrugsproduktionen den skal falde med 5,6%. Det betyder noget for vores for landbrugserhvervet, det betyder bestemt også noget for, for de underleverandører, der er til, til, til landbrug, og ikke mindst for edlingsvirksomhederne.
2: I har jo en smuk kommune. Kan man ikke få andre arbejdspladser, turisme andre ting, der kan få folk i beskæftigelse, som kan tage over fra, fra det, I så mister på landbruget?
12: Jo, det kan man sikkert nok. Det, der, det, der jo ligger i det her også, det er jo landbrugsproduktionen. Det er jo selvfølgelig en del af, af, af Rinkundkjern Kommunes DNA. Vi har, der har været stort, stort, landbrug, stort landbrugsproduktion i Rinkundkjern Kommune altid. Og det der har der været i, i langt over 100 år jo. Og Øhm, og jeg, jeg tænker sådan set, det er ret vigtigt for os at bevare den produktion, der er. Og, og så er der jo det forhold, at de, vi skal have fødevarer. Øh, og øh, hvis ikke de fødevarer, som der efterspørger, de kan blive produceret her, så skal de produceres andre steder. Og så får vi bare en, en endnu større CO2-udlægning ved vores produktion, den vi har nu. Så jeg tænker, at jeg tænker bestemt, det, er, det er vigtigt, at du finder de, de rigtige forhold i det her, og få, øh, få sammensat men, de, de bedst mulige løsninger.
1: Men, men udgangspunktet for dig er altså, at I bevarer, vi bevarer den produktion, der er i landbruget.
12: Jamen altså, i videst mulig udstrækning. Jeg er selvfølgelig godt bevidst om øh, med, de, øh, med de politiske beslutninger, der er taget her. Altså, det, det kan se vanskeligt ud at øh, og, og præcis og opretholde det vi, har, det, vi har i dag. Men jeg tænker alligevel også, at der er nye teknologier på vej, og det arbejdes der hårdt på, lige fra prolyser, men også til, også til en række andre, andre foderstoffer, fodder, man bruger til sine dyr. Så jeg tror da måske på i sidste ende, at vi kan klare det her, og så blive noget af den produktion, vi har, og så alligevel mindske den udledning af CO2, som vi har.
1: Ja, som du siger, så står der i regeringsgrundlaget, og det er måske det, du også holder fast i, at det ikke må koste arbejdspladser.
12: Det er bestemt det, jeg holder fast i, og jeg må, jeg må fæste min tillid til, at det er også det, der bliver gældende her.
1: Hvad er vigtigst for dig? At beholde arbejdspladser inden for landbruget i din kommune eller få skåret ned for CO2-udledningen?
12: Jamen for mig er det bestemt vigtigt at og ned på CO2-udledningen. Det arbejder vi på. Det gør alle. Det gør vi hver, især som borgere. Det gør alle vores virksomheder. De, de arbejder ufortrødende med at finde løsninger, så de kan, ud, så de kan reducere deres CO2-udledning. Og det skal landbruget også være en del af. Bestemt skal de det. Og også klart til, som jeg nævnte før.
1: Hans går. tak
12: for at være med os. Selv tak.
1: Burmester i Renkøbing Skjern, for Venstre.
6: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.